0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier.
1: Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast donde hablamos del amor del Padre, que es espectacular.
1: Yes, Totalmente.
0: De verdad que es una alegría poder estar contigo después de un tiempito que no hemos grabado, hemos estado, eh, tú estuviste de viaje y hemos estado como que eh, en unos momentos interesantes en medio de todo esto, pero aquí uh -huh. estamos una vez más eh, compartiendo de ese amor extraordinario de nuestro papá y cómo eso eh, afecta Toda nuestra vida, tanto en nosotros como hacia los demás. ¿sí? Eso es,
1: totalmente. Y realmente, um, no, me hacía falta.
0: Igualmente, me hacía yeah. una falta extraordinaria, de verdad que sí. Yeah. Estamos, nada, estamos, como te dije, en medio de toda esta situación todavía que está pasando. El mundo, creo que tratando de eh, conseguirle un sentido de normalidad a, a, a la vida, porque tenemos que seguir viviendo, eh, le decimos a todos los que nos están escuchando que tomen sus precauciones, lavesen las manos, eh, hagan todo lo que verdad se está diciendo que se debe hacer, pero que sobre todo eh, confíen en el Señor, la escritura dice que el perfecto amor echa
1: fuera el temor. Así mismo, y gloria a Dios. Eso es extraordinario. Así que lo importante es uno cuidarse, como tú dices. Uno se cuida y Toma las precauciones. Confiamos en nuestro Dios maravilloso, nuestro papá. Tiene cuidado. Lo bueno es que en todo esto sabemos que nuestra vida no termina aquí, así que... El próximo paso es sencillamente una continuación de lo que ya empezamos con nuestro Dios aquí, gloria a Dios. Eso
0: es, toda nuestra vida está en sus manos, Él está, no importa la circunstancia y la situación. Y yo creo que eso debe traer paz a eh, aquel que esté ansioso, aquel que esté preocupado en el mañana. Entender que cada día tiene sus preocupaciones, que de nada sirve... Eh, preocuparse por el día de mañana y se los está diciendo alguien que esto, decir esto le ha costado eh, muchos años, porque yo siempre he sido la persona que he estado eh, siempre preocupado en el día de mañana, siempre preocupado en el futuro, cuando el futuro no ha llegado y de nada sirve preocuparse eh, por algo que todavía no ha ocurrido. Así sí. que trabajar. El presente, saber que nuestro Dios está siempre con nosotros. Él es el eterno presente. Y eso es maravilloso. Yes.
1: Es, un, es un alivio el saber eso que tú compartes, ¿no? que Realmente en él podemos descansar y estar seguros. La mayoría de nuestras preocupaciones nunca llegan. Nosotros nos envolvemos en un viaje de preocupaciones y la gran mayoría nunca llegan. Nos adelantamos.
0: Y eso nos trae... A, a, ...a el capítulo 3 del libro que estamos discutiendo de Paul Young, que es Mentiras que creemos acerca de Dios. Y a lo mejor este capítulo 3 haga el efecto totalmente eh, contrario
1: de traer paz. <risa> Digo, ese no es el propósito nuestro, ni del libro no. tampoco. Y a lo
0: contrario, <risa> yo contrario. creo que sí, si entendemos este concepto, yo creo que verdaderamente va a traer paz. Sí, y sí. yo creo que la manera que se explica este capítulo 3 es extraordinario. Y sabemos que habrán quienes no estén de acuerdo con esto y lo entendemos perfectamente. Pero yo creo que los argumentos que él utiliza son tan y tan prácticos que eh, resuenan, resuenan. Por lo menos, a diferencia de cómo yo veía las cosas, a cómo las veo ahora, realmente me ha dado una tranquilidad extraordinaria. Y... Es en lo siguiente, el capítulo 3 del libro Mentiras que Creímos acerca de Dios dice lo siguiente, Dios está a cargo. <ríe> o como nosotros wow. lo decimos en buen boricua, Dios tiene el control. <ríe>
1: sí. Dios tiene todo bajo control. Y eso Para
0: inmediatamente... Empieza a disparar sirenas del alma en nuestra cabeza.
1: Sí. Yo creo que este capítulo, Nader, es uno de los más difíciles de digerir. Cuando uno ha crecido dentro de un contexto donde Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y que nos digan que Dios no tiene el control o que no está a cargo. O sea, es... Eh, es revolcar el, el mismo fundamento sobre el cual hemos crecido toda nuestra vida. Tú sabes, y, y eso, otra vez, sabemos que no es fácil de digerir. Sabemos que es muy difícil de, de poder asimilarlo. Este, pero vamos a tirarnos con todo. Para, para con con de y Sí, con todo <risa> nos vamos a tirar porque la experiencia que hemos tenido con el pasar del tiempo y el conocer a Dios, nos damos cuenta de que sí es una realidad, de que Dios no tiene el control. Y hay unas razones, razones poderosas para nosotros poder entender eso. Que Dios, nosotros no somos marionetas de Dios. No somos robots de Dios. Somos seres humanos que pensamos, analizamos, decidimos, y Dios respeta y valora eso de una manera incalculable.
0: Y él comienza el capítulo hablando de un suceso que él, que él tuvo con una amiga, que él la llama Kay, de Alemania. Estaban en Florida hablando, eh, compartiendo un café, y él estaba hablando que... Un amigo de ella tuvo un accidente aparatoso, era un clavadista a nivel mundial eh, y en uno de los saltos eh, tiene un accidente que hace que se quede eh, cuadraplégico mm -hmm. eh, o, o pa, eh, se quedó paralítico, ¿no? Mm -hmm. Y ella le dice con lágrimas en los ojos que le cuesta creer que esto era parte de un maravilloso plan de Dios. Uh -huh. Y quiero leer esto porque yo creo que si lo digo en mis propias palabras, lo daño. Él dice, a mí también. <ríe> Entonces, ¿saben? Así? así de sencillo. Hay alguien que hubiese dicho, no, en la soberanía de Dios, lo que no entendemos ahora, luego lo no entenderemos. O empezamos con eso. Pues él dijo, no, a mí también. En realidad creemos que honramos a Dios declarándolo el autor de todo este desastre en el nombre de la soberanía y el control omnipotente. Muchas personas religiosas y los cristianos están entre ellos creen en un determinismo macabro que es un fatalismo con personalidad. Lo que tenga que suceder, sucederá. Sucedió. Y como Dios está a cargo como Dios tiene el control, debe ser parte del plan de Dios. Uh -huh. Yo me acuerdo, yo tengo un hermano que es musulmán, que parte de las frases de los musulmanes es, está escrito. Si pasa algo, ellos dicen algo en árabe y dicen, está escrito, o escrito está, ya está determinado. Y es fuerte porque el musulmán no cree en ese Dios personal de comunión y conionía que nosotros creemos como un Dios trino que es una comunidad eterna. Por lo tanto, para ellos es fácil hacer ese rompimiento y decir Dios es soberano, Él es solo, Él es Alá, hay que someterse. Y los cristianos hemos llegado a eso porque el fatalismo es de que lo que pase va a pasar como quiera, querramos o no querramos, porque ya está determinado. O si no, llegamos a la otra. No, no es fatalismo, pero Dios tiene el control y Dios, eh, de alguna manera, orquestra las cosas eh, para nuestro
1: beneficio, dice al final, ¿no? Yo creo que eh, esto es una de las mentiras que más nos afectan en nuestro funcionamiento diario con Dios y con las demás personas. Porque nosotros crecimos en el ambiente cristiano eh, en sus diversas modalidades, desde el catolicismo hasta eh, denominaciones carismáticas, fundamentalistas, conservadoras, tradicionales. Cualquiera de esas modalidades podemos decir que crecimos dentro de eso. Y siempre sí nos enseñaron pues que Dios, al ser soberano, Él tiene el control de todas las cosas. este Pero eso pone a Dios en una posición muy difícil y que va, sin darnos cuenta, va en contra de su propio carácter. En el caso que tú trajiste de este eh, joven que tuvo este accidente, como nosotros conocemos personas que han tenido situaciones que le han ocurrido, Creé, hemos creído y hemos pensado, para mi entender incorrectamente, que Dios necesita que nosotros pasemos por experiencias de dolor para que su propósito y su plan, verdad si, si tuviera un plan para cada uno de nosotros, que es lo que hemos creído también, pues entonces se pueda cumplir. sabe que Dios se vale del dolor para que si yo por alguna razón no respondo a lo que Él quiere que yo responda De la manera que Él quiere que yo responda Él dice pues nada Te voy a hacer sufrir para que tú hagas Lo que ya yo determiné Que tú se supone que hagas Entonces eso obviamente va en contra Del mismo carácter y esencia de Dios Porque el amor No va a controlar a nadie Entonces establecer eso Es establecer que sencillamente Lo que yo decida Si no va de acuerdo con el Plan divino entre comillas para mi vida, entonces Dios, va, Dios se va a valer del dolor y va a provocar a lo mejor un accidente o va a permitir que ocurra una tragedia en mi vida porque era necesario que yo aprendiera y, e hiciera aquello que Él me había dicho que hiciera. Y la realidad es que no es así. Eso está muy lejos de la realidad. Es como decir, Nader, que la cruz era necesaria desde el punto de vista de Dios. ¿sabes? Jesús tenía que morir porque Dios necesitaba matar a su hijo, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Para que su plan se cumpliese. Pues, para sorpresa nuestra, Dios no necesitaba morir. Los que necesitaban que alguien muriera, éramos nosotros, no era Dios. ¿Sabes? Y nosotros colaboramos en esa muerte, porque por causa de nuestras decisiones, y Dios respetando nuestras decisiones, permitió que nosotros, los seres humanos, crucificáramos a Jesús. ¿Sabe? Ahí vemos que obviamente, si Dios tuviera el control, hubiera dicho, no, 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 no. Yo no me voy a someter a ese dolor, a esa angustia, a esas decisiones incorrectas. Es más, yo los voy a perdonar y no hace falta matar a nadie, ni yo mismo. Pero no, no, no. O sea, para nosotros era demasiado importante, otra vez, no desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista nuestro, necesitábamos eso. Dios no lo necesitaba, y Dios no necesita que pasarnos por, por, por accidentes y por dolores para que su plan se cumpla.
0: Y el hecho de que Dios tome las circunstancias que ocurren en nuestra vida, o inclusive el suceso de la cruz, para tornarlo en algo poderoso y en un símbolo de redención, eh, es totalmente diferente de que Él intencionalmente controle cada detalle o las cosas, porque simplemente Él torna todas las cosas a bien para aquellos que aman al Señor y confíen en él, que no significa que Él tiene el control, sino que tomando cada circunstancia, Él, el genio que es, eh, toma cada oportunidad para dejarse o mostrarse tal cual es en amor y eh, 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 de esas circunstancias pues eh, hacer eh, algo algo mejor para e incluso...
1: decirlo ajá sí, sí adelante para decirlo a las palabras de Paul Young en el libro él dice sí Dios tiene la audacia creativa para dar un propósito al mal que creamos pero eso nunca justificará el mal. Yes. Dios no lo necesita, pero por causa de las decisiones o circunstancias que nos ocurren en la vida, Dios tiene la capacidad, que es lo que tú estás diciendo, de coger esas experiencias, tomar esas experiencias negativas y tornarlas en positivas. En una, él hace una pregunta
0: y él dice, ¿qué tan frecuente hemos oído las bien intencionadas palabras? ¿Debe ser la voluntad de Dios? En serio, uh -huh. no sería más útil pensar que muchas cosas simplemente están mal. No hay justificación para muchas de las cosas que han llegado a nuestra vida, que no han hecho y en las que hemos participado nosotros mismos. Está mal, 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 mal. Uh -huh. <ríe> y es cierto, hay cosas que nosotros hemos hecho, que nos han hecho, que han ocurrido que no tienen justificación alguna. Uh -huh. Y el problema está en que nosotros como seres humanos queremos controlar las cosas hasta que ocurren sucesos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, el 9 de septiembre, el 11 de septiembre del 2001, un grupo terrorista vinieron y destruyeron las Torres gemelas no había manera de que la gente que estuvo ahí pudieran haber controlado los sucesos. No había manera. Uh -huh. Honestamente, podemos decir que Dios tenía todo el control de eso que ocurrió. Hay quienes van a decir que sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero es imposible que Dios... Porque si decimos que Dios tiene el control de todo, estamos diciendo que entonces Él... Tuvo el control de cada suceso que ocurrió. Uh -huh. Y yo rehuso pensar que él sea participante de tal maldad como la hubo en ese día. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos. Es como Jesús dijo, eh, Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener tribulación. Entonces, yo decir que Dios tiene el control quiere decir que Dios es... La persona más injusta que existe. Porque sencillamente con todo el dolor y sufrimiento que hay a nivel mundial. Decir, ok, él tiene el control y con un charragido de dedos puede eliminar el dolor de las personas, pero no lo hace porque quiere que nosotros aprendamos, quiere que nosotros entremos dentro de su propósito, o porque es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por ese dolor. ¿Sabe? para mí se me hace totalmente imposible creer que dios siendo amor y siendo un padre amoroso como es que no pueda hacer otra cosa que no sea amar sabe vea la humanidad que él creó y diga no yo no voy a dejar sufrir porque yo tengo el control y tengo un plan diseñado para que todos hagan lo que yo quiero que hagan porque esa es mi voluntad ¿sabe? esa es la persona más macabra más horrible más detestable que hay si yo tengo la capacidad de eliminar el dolor de alguien y lo permito lo dejo lo mantengo sabes realmente eso no es amor si yo veo a un hijo mío que está sufriendo yo quiero eliminarle el sufrimiento lo antes posible y entonces
0: viene la misma contradicción de el argumento porque las personas que en momento de una tragedia te dicen dios tiene todo el control son los que también te van a decir no porque ahí Dios no puede hacer nada porque el pecado eh, que reina ha hecho que ocurra estas cosas y Él no puede intervenir. Pues entonces está avalando el que Él intencionalmente claro, no controla una no tiene cosa control. o no ha querido controlar. Pero uh -huh. usamos esas palabras eh, ligeras de, ay, no te preocupes, Dios tiene control, como si de alguna manera eso debe traer alguna, algún eh, alguna eh, esperanza o paz uh -huh. a nuestra vida y es interesante porque en nosotros está la necesidad de tener control y como sabemos que eso es una ilusión entonces decimos pues vamos a darle el control a dios para nosotros sentirnos mejor uh -huh, de alguna uh -huh. manera verdad y crea más situaciones él dice qué tal Sí, y, y claro, esto está encajado en un plan, ¿no? Dios tiene un plan, como tú acabas de decir ahorita. Y dentro de ese plan trazado y el propósito que Dios tiene para cada individuo, que lo hemos dicho en otras ocasiones, el plan de Dios se cumple en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el plan de Dios para el mundo, punto. Uh -huh. Y en Cristo Jesús nosotros tenemos la esa, esa eh, 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 oportunidad o privilegio de ser copartícipes. Uh -huh. Entonces él dice, ¿qué tal si no hay un plan para tu vida? Uf, eso es otra cosa que, que, que rompe. <ríe> él le, yo creo que Paul le gusta dañarle la cuenta a la gente. Sí. Dice, ¿qué tal si no hay un plan para tu vida? Sino más bien una relación en la que Dios constantemente nos invita a co-crear mm. aceptando respetuosamente las elecciones que nosotros les presentamos Uf.
1: y aquí él oh. le llama que estamos co-creando con él co-creando <risa> nos invita a co-crear porque a medida que nosotros tomamos decisiones en la tierra él respeta esas decisiones y aunque no esté de acuerdo con las decisiones, nos permite tomarlas. Y Él se adapta a nuestras decisiones de tal manera que su amor es expresado a pesar de que las decisiones sean tomadas correctas o incorrectamente desde el punto de vista nuestro. Pero yo creo que esto va a la, a la médula, en términos del control ¿Sabe? En ese mismo párrafo, un poquito más arriba, dice, ¿tiene Dios un plan maravilloso para nuestras vidas? Esa es la pregunta. Si nosotros le, le hacemos esa pregunta a la mayoría de las personas, probablemente vamos a tener una respuesta positiva. Sí, Dios tiene un plan para las personas. Entonces, el detalle está que ese plan es individual. Ya Dios determinó todo lo que yo voy a hacer por el resto de mi existencia. Ya Dios determinó todo lo que nadie va a hacer. Entonces, si él determinó eso, ¿para qué yo voy a decidir? Si sí, como quiera, ya él tiene el plan diseñado y se va a cumplir lo que él diga. Pues la verdad es que no, no tiene un plan individual, como tú bien dijiste. El plan de Dios se cumple en la persona de Cristo. Todo el plan de Dios se cumple en él. Nosotros hemos personalizado eso para cada uno de nosotros, para cada individuo, cada persona, cada hombre, para cada mujer, cada niño. Y la cosa es que hemos tomado eso y no solamente hemos personificado ese plan y lo hemos individualizado, sino que a la misma vez nosotros hemos provocado que las personas vivan fundamentado en eso. Y las personas están constantemente buscando cosas materiales pensando que ese es el plan. Que tengas una buena casa, que tengas un buen carro, que tengas un buen trabajo, que tengas una buena familia, que tengas dinero, que tengas un sinnúmero de cosas. ¿Ves? Pensando que ese es el plan de Dios. Y especialmente el movimiento eh, de la Arismático. prosperidad. Uh -huh. ¿Sí? ¿No? el, el movimiento de la prosperidad, donde te dicen, no, no. Dios nos hizo reyes y sacerdotes y nos quiere bendecir, y nos quiere dar casas y carros y dinero, y quiere que tú esté bien, somos cabeza, no cola. Tú sabes, frases ahí ridículas que se han inventado y se han propagado. Tú sabes, porque sencillamente no han entendido que nuestro Dios se trata de una relación. Y toda bendición nuestra se encuentra en la persona de Cristo. Hay personas que no van a entender esto que estamos diciendo. No lo van a entender. Porque su mente está tan materializada que no pueden entender un plan de Dios fuera de lo material.
0: Inclusive cuando yo me crié, yo escuchaba a personas decir, no, hasta que Dios no me confirme, no me muevo. Porque no me puedo salir de la voluntad de Dios. Porque... Y, y lamentablemente cuando entonces eh, las cosas no... Eh, a lo mejor le, y eh, les, eh, comer, eh, las cosas no les fueron como ellos pensaban o fracasaron, pues ahí entonces empiezan a cuestionar, no, no fue Dios el que me dijo. No pudo haber sido porque me fue mal y no era la voluntad de él. Uh -huh. Pero es que la voluntad de Dios no tiene que ver con nuestro éxito, nuestro fracaso en las cosas eh, comunes de la vida. Sí. Eh, nosotros va a haber momentos que nuestros esfuerzos van a producir un fruto eh, eh, extraordinario y van a haber ocasiones donde aún haciendo lo mejor de nosotros vamos a tener fracasos en, nuestra, en nuestras acciones. Eh, hay personas que emprenden proyectos grandes y fracasan y no por eso dicen, ah, estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿no? utilizan lo que ocurrió como un escalón para aprender para el próximo proyecto. Y lamentablemente son personas que hasta ni consultan a Dios para sus cosas.
1: Uh -huh. sí, <risa> y, y terminan mismo.
0: teniendo más éxito porque se atreven y se lanzan y no tienen temor a que, espérate, Dios estará de acuerdo con esto, no estará de acuerdo con esto. Y,
1: así y, mismo es.
0: Yo una vez escuché un una anécdota acerca de unos mercan, eh, mercantiles, eh, ¿qué es correcta uh -huh. la palabra? Sí, eh, sí. Uno de ellos eran musulmanes y otro eran cristianos, y en, el, en la embarcación pasó, ocurrió una tormenta, y uno de los musulmanes se cayó al agua y se estaba ahogando. Y uno de los cristianos lo vio Y gritó, eh, tírenle un salvavida, Que hay que salvarlo Y los musulmanes dijeron No, no hay que tirarle un salvavidas Porque si está escrito que se salve Aunque no le tiremos un salvavidas Se salvará Y si está escrito que se muera Aunque se lo tiramos eh, 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 se, se va se a, morir. a morir Y uno de los cristianos Cogiendo el salvavidas Dijo, y si está escrito que nosotros somos lo que vamos a salvarlo tirándole el salvavidas y le tiraron el salvavidas y lo sacaron eh, yo creo que el temor a actuar pensando que Dios está en cada detalle y tiene que estar el micromanagement como decimos nosotros micromanejando cada asunto es lo que ha detenido que nosotros como cristianos tengamos mucho más éxito en, en, nuestro, en nuestra vida diaria en nuestra vida diaria, sí, en, en nuestros proyectos, en, en aquellas cosas que nos determinamos hacer. Porque estamos sí. pendientes a que, ay, ah, yo no quiero alejarme del plan de Dios o no quiero estar mal. Y se nos olvida que lo importante es la relación con Él. Y en esa relación poder entonces, y me gusta y lo repito lo que dice Paul john ser co-creadores con Él en aquellas mm. cosas que nosotros emprendemos.
1: Y en esto, Nader, hay, um, hay una pregunta que utiliza Paul en el libro. Eh, dice, ¿qué tal si esto se trata más bien de un Dios que tiene un respeto mucho mayor por ti que por el plan? Y plan, entre comillas. Y es que Dios está interesado, nuestro Dios todos todo estos conceptos, estas doctrinas, estas enseñanzas, estas convicciones parten de un fundamento y es como nosotros vemos a Dios si nosotros lo vemos como un Dios que está sentado en el trono y que lo que está es mandando todo el tiempo si sí, obviamente vamos a tener una perspectiva de control desde ese trono ahora si nosotros tenemos una perspectiva de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, una perspectiva relacional, una perspectiva paternal, maternal desde el punto de vista de Dios, pues entonces no podemos pensar que Dios está controlando nuestras vidas ni los sucesos que nos ocurren a nosotros. Porque así como nuestros padres permiten que nosotros tomemos decisiones, y aunque hay veces, yo con mis hijos, hay veces que ellos toman decisiones incorrectas, pero yo los respeto y los valoro tanto que permito que tomen las decisiones, ellos van a aprender en el camino, ¿ves? y no quiere decir que yo estoy controlando, hay padres que no, hay padres que quieren controlar toda decisión del hijo porque dicen yo te amo tanto que no quiero que sufras, el detalle está que si yo tomo la decisión por mi hijo o por mi hija, entonces estoy violentando la capacidad decisional que él o ella tiene para poder tomar eh, elecciones o decisiones en los momentos de su vida, y realmente para Dios eso es demasiado valioso, porque el que nosotros podamos decidir es una expresión de amor extrema, donde Dios por encima de la decisión misma, Él dice, mi enfoque eres tú, tú eres quien eres valioso. Las decisiones son sencillamente consecuencias que van a ocurrir en tu vida, pero realmente tú eres quien me importa. El plan lo podemos desarrollar juntos independientemente de las decisiones que tú tomes.
0: Me gusta porque él dice, la soberanía de Dios no es sobre el control determinista. Entonces, ¿cómo reina Dios? Él dice, siendo quien es amor y relación. Yes. Después dice algo que me fascinó. Él dice, Kim y yo podíamos ser los soberanos en nuestro hogar, pero una vez que nació nuestro, prim nuestro primer hijo, el sentido de control salió por la ventana. Si alguien estaba a cargo, era este nuevo bebé. Dictaba todo cuando dormíamos, cuando nos despertábamos, nuestro estado de ánimo, qué tan seguido podíamos visitar a nuestros amigos. Tres kilos de humanidad redujeron a un hombre a una masa llorona, lista para renunciar a los placeres habituales y que dábamos por hecho cómo dormir a fin de atenderlo nos enloqueció y en ocasiones era increíblemente difícil pero lo amábamos tanto que lo hicimos de nuevo otras cinco veces uh -huh. te imaginas wow. eso literalmente la ilusión de que ellos como los padres tuvieran el control <ríe> uh -huh. cuando era el niño que decía cuando entonces ellos tenían que ir a atenderlo y a, y a, y a trabajar con él y decir que dios pudiera ser así yo sé que para la gente dice cómo es posible a que ustedes se atreven a reducir a dios a eso uh -huh. es que es que, nosotros somos sus hijos y así es que él nos ve a nosotros él no tiene claro. problema con eso, él no tiene un ego él no necesita tenerlo nosotros hemos hemos eh, we have put into the lie ¿cómo diría eso en español? Sí, hemos aceptado ¿no? la mentira, ¿La mentira? De, de los dioses paganos que se que, 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 que las otras culturas eh, mostraban de un dios narcisista que, que que para que él pudiera ser o estar en la posición que estaba, había que rendirle eh, esa pleitesía de, 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 del soberano, del control de, de todas las cosas, porque si no eh, íbamos a sufrir las consecuencias de, de, de su ira. Ese no es papá, ese no es nuestro para padre.
1: Nada. Y fíjate, de que hay expresiones que nosotros hemos perpetuado dentro del ambiente cristiano, expresiones como que no, yo no voy a hacer nada hasta que Dios me diga que lo haga o yo no me voy a mover a menos que Dios me diga que me mueva o yo no voy a tomar decisión con relación a X, Y, Z a menos que Dios me lo diga entonces suena bonito suena maravilloso espiritual sí, sí, súper espiritual pero la realidad es que de eso no es que se trata cuando Jesús dijo yo no hago nada sin que el padre me diga o yo escuchar a mi padre no está hablando de control está hablando de una relación donde el amor es el que gobierna y el amor no fuerza a nadie. Es, eso es bien importante. Hay algo, el amor y la relación siempre triunfan sobre el control, siempre, porque el amor forzado no es amor. El amor que, se, que controla no es amor. como una relación de pareja donde el esposo le dice a la esposa, no, te vas a poner esta ropa, no vas a salir aquí o vas a ir a tal sitio, o vas a salir ahora, o te vas a comer esto. O sea, eso parecería que dices que yo te amo tanto. No, eso no es amor, eso es control. Jesús dijo, yo vine para que tengas vida, vida abundante, y esa vida abundante se vive en libertad. Y la libertad es respetarnos lo suficientemente como para que nosotros podamos tener la capacidad de decidir ante las situaciones que se nos presentan y el amor nos permite decidir, el control no. El control quiere dominar. Y Dios no es un Dios que domina. Dios es un Dios que ama. Y en el en ese amor nos liberta. Aunque las decisiones que tomemos estén equivocadas.
0: <risa> y para entrar para la semana que viene, los dejo con el capítulo 4 que, es el que estaremos discutiendo. Dios es un Dios que también se somete. ¡Uy! Sí, sí. Van tomados de la mano. Van tomados de la mano. Uh -huh. Esto es extraordinario. Esperamos que aquellos que nos estén escuchando, eh, nada, nos escriban, nos dejen saber, nos den sus opiniones <risa> y se conecten con nosotros a nuestras redes. Estamos en tú también el podcast arroba gmail.com, es nuestro email, estamos también en Facebook y en Instagram. Y también eh, Naderman Astra en Facebook, nadelman 777 en Instagram y Javier.
1: Javier a Ramón en Instagram. Y en Javier Facebook Javier a... en él.
0: Eso es, así que hasta la próxima. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast. Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el gmail.com o me consiguen en Facebook Nader
1: Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier Engel. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.